1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская, у нас на связи автожурналист, редактор портала Осипов. Про Андрей и Олег Осиповы. Мы
1: соблюдаем социальную дистанцию длиной в 650 километров. Андрей Олег, привет.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте. Добрый.
1: Ну что, ваше здоровье как? Не кашляйте, не чихайте.
3: Спасибо, я каждый день отвечаю на вопрос, который мне задает портал «Госуслуг» по этому поводу. Сообщаю температуру и пульс, вот вы не поверите. А, у меня что-то такого нет.
1: Так, ладно. А здесь сейчас давайте будем обсуждать здоровье неконкретных людей, хотя, конечно, это тоже важно, да, здоровье отечественного автопрома. Брабукссовка дня. Итак, Андрей на прошлой неделе появились сообщения о том, что АвтоВАЗ вроде как, ну мы помним, он возобновил работу некоторое время назад. АвтоВАЗ вроде как собирается переходить на четырехдневную рабочую неделю. Причем это вроде как не связано с коронавирусом, это просто такой план, бизнес-план. Что вы слышали об этом?
3: Мы слышали, что это действительно так, и объясняется это самым простым обстоятельством, что нет особого спроса сейчас на автомобиле. А, В принципе, это, это, она...
4: Это, это, не берут
3: это... Живули, Да не берут вообще ничего. В принципе, вот этот вот прогноз, который дают аналитики, причем в один голос они говорят, что как минимум вдвое сократится по итогам года объем российского авторынка, он, в общем, совершенно с моей точки зрения, объективен. А Минпромторг, который только что буквально так сказать, обнародовал перечень автопроизводителей, включенных в список системообразующих предприятий российской экономики, вот туда вошли не только наши традиционные производители, вроде ВАЗа, да, но также. Также и Nissan, и Volkswagen, и Renault, и Hyundai, и Toyota, и Peugeot, и Citroen, и Mitsubishi. В общем, все, что нас, все что нас собирает, да? И даже, нет, не все. А-а-а. Вы знаете, вот не попали. Парочка не попала. Парочка не попала, причем таких, которых, в общем-то, собственно, не особенно жалко, мне лично. Да, мне тоже. Мне в список тяжело, да. не попали крупные достаточно заводы, китайская ховал. Хавейл они называют. Называть Туль... они могут как угодно, ховал да, в Тульской области. И Mercedes-Benz Москвою ну не попали мерседес Бенс, по-моему, может обойтись в общем на нашем рынке он, и он без еще без поддержки недостроен некоторым образом вот не был достроен, попал бы уж мерседес мы никак не могли бы отойти кроме всего прочего у нас мы с вами знаем при всем том, что даже в Калининградскому автотору оказывают поддержку там, где собирается БМВ у нас нет никаких проблем с продажей автомобиль в высшем сегменте в самом дорогом и в самом низком особой тоже нет хотя там падают продажи заметно Конечно. вот поэтому ну, не поддерживает Мерседес, и бог с ним. Хавал поддерживать, мне кажется, не особенно важно, потому что опасный автомобиль в Я тебе так скажу, ему это таки не нужно. Не, не нужно. нужно. Да, они, построили, они, построили,
4: они в чистом поле, вот представь себе, Дима, они в чистом поле построили завод
3: емкостью в 300 тысяч автомобилей. Исполняя... Да, волю Мао Цзэдуна, Нет, нет, нет. Исполняет требования, что да. на режим промсборки могут рассчитывать только те, которые готовы Которых производить 300 тысяч. У нас было такое постановление правительства, да. оно не отменено до сих пор, так сказать. Но, понимаете,
4: 300 тысяч автомобилей, они будут там производить примерно никогда. Почему? Потому что нет такой емкости рынка. Нет, даже если рынок сейчас начнет стремительно восстанавливаться, то одна модель, которая... Две модели, пусть они там производят сейчас, она не сможет даже за год, за два, то есть за десяток лет э, завоевать сердца российских покупателей в количестве 300 тысяч экземпляров. Я имею в виду сердец э, и российских покупателей, соответственно. Потому что, ну, не нужно столько э, автомобилей. Понимаете, емкость всего автомобильного рынка 2 миллиона. Ну, примерно, ну, нет, В этом году,
3: конечно, будет миллион в этом 200, году будет, будет, миллион,
4: 200 да, миллион 300 будет. Но вот этот все, весь рынок новых автомобилей какие 300 тысяч у одного бренда это простите 30 процентная доля на рынке это невозможно себе представить так. другой вопрос что вообще к деятельности китайцев в россии нужно относиться несколько по-другому там не всегда я расскажу такой небольшой инсайт вам там не всегда во главу угла ставится экономическая целесообразность там зачастую во главу угла ставится необходимость закрепиться на этом рынке чтобы в дальнейшем каждую новую модель они могли быстро выводить на рынок и быстро ее продавать и быстро обслуживать кроме того зачастую может, это прозвучит очень странно, но это ни в коем случае не обвинение. Вот э, в адрес тех же самых китайских производителей. Но зачастую вот эти заводы, они строятся как не просто производственные мощности, а как некие финансовые компании, через которые проводится достаточно большое количество денежных средств. Они связаны с маркетингом, могут быть с чем угодно. Но это такой небольшой намек, что очень многие у нас заводы, вот эти китайские, ну нет смысла, не было смысла вкладывать огромные деньги в строительство заводов 300 да? тысяч тысячный завод поставить, это более чем достаточно. Но тем не Но, менее... Тогда не будет преференция. Те, да. Вопрос в том, что тогда они не получают каких-то преференций.
3: Ну и кроме всего прочего, китайские автомобили, это уже не одна история, их несколько, их необходимо дополнительно сертифицировать. Потому что заявленные параметры, привозят там один-два автомобиля, которые положено разбить, они отвечают всем заявленным параметрам. А, а когда эксперты берут, и такие случаи были, не один, когда эксперты берут на проверку, и разбивает этот автомобиль на специальном стенде. Ну, Обычно купленный салон. Купленный салон, да, получается, что он этим параметром вовсе не соответствует. Такая история была с Через, не ошибаюсь, там с некоторыми другими компаниями. Они это исправили, они доказали, что да, вот мы сейчас и на конвейере собираем полностью соответствующие э, заявленным. И сварка не рвется, и и, да, и и так далее. Но тем не менее за этим э, необходимо следить, и слава богу, есть кому это делать у нас, во всяком случае в стране. Ну, вот такая история. Поэтому поддерживать их, в общем, смысла особого нет. Так, а поддержка Но...
1: на всех остальных предприятиях российского автопрома, это вообще зачем? То есть, во-первых, нафига их признали системообразующими? А что это значит для а очень обычных нет,
3: Дмитрий, здесь есть сермяжная правда и заключается она в том, что одно рабочее место на автомобильном сборочном предприятии дает 15 рабочих мест в смежных отраслях. То есть, они тянут за собой, людям надо жить на что-то, надо зарабатывать, поэтому кто-то делает кожу для сидения там, или кожзаменитель, кто-то делает там компоненты и так далее. Все это по большей части сейчас делается, в том числе в России. Поэтому э, в этом есть смысл, безусловно. Я уж не говорю о том, что должны работать салоны, э, сервисы, а это тоже рабочие места, а это тоже занятость. А это, конечно, имеет смысл. Кстати сказать, в самые сложные времена, вот допустим, после Второй мировой войны, японскую экономику и немецкую экономику и ряд других экономик вытащил именно автопром. Это факт, действительно.
4: Ну, и к слову сказать, понимаете, когда мы говорим о поддержке автопрома, нужно же меры рассматривать прямую, то есть, что они, собственно говоря, предлагают. Пока говорится о том, что одобрена предложенная Минпромторгом отсрочка до конца года по оплате утиль сбора. Но вопрос прямой поддержки отдельных автопроизводств чиновниками пока не рассматривается. Очень правильным, на мой взгляд, выглядела бы поддержка не только самих производителей, но и тех, кто обслуживает и продает автомобиль. Мы с вами прекрасно понимаем, что ни один современный автомобильный завод не работает просто так на склад. Все машины, которые производятся, имеют уже конкретного клиента. И возобновлять за работу с тех же самых заводов это, конечно, хорошо. Но куда отгружать эту продукцию, если логистические центры работают кое-как? Дилерские центры закрыты. И фактически ну хорошо поработает АвтоВАЗ или КАМАЗ там неделю-другую, может быть месяц. Но за этот месяц он произведет там несколько сотен или даже тысяч автомобилей, которые просто будут стоять у него на складах? Мне лично трудно в это поверить. И поэтому, как тогда будут
2: ли, решать эту задачу? Вот, поэтому
4: сейчас, собственно говоря, возник как раз тот самый комплекс. Комплексный подход правительстве. Возникла идея, что наряду с разрешением самим производителям работать в, эти, в этих непростых условиях и поддерживать их при помощи а, фискального инструментария, было бы неплохо разрешить, по крайней мере, крупным дилерским центрам и крупным логистическим компаниям продавать автомобили, отгружать автомобили, как-то их хранить. И
3: главное обслуживать.
4: Вот там основная, обслуживать.
3: основные деньги. Вот,
4: к слову сказать, тут не так давно в Москве был проведен опрос, что больше всего волнует москвичей в режиме самоизоляции. Я думаю, что ответы можно легко переложить на Питер. Так вот, 83% респондентов, самая частая проблема, на которую они указали, это платные парковки. 61% это как раз-таки занятые парковки в жилых домах, потому что в Москве это большая проблема, каршеринг запретили, и очень многие машины каршеринга, к сожалению, не вывезли из Москвы, оставили их на придомовой и на парковочной сети. Но на третьем месте, а и об этом отметили 57% респондентов, это как раз-таки не работа сервисных центров, невозможность провести техническое обслуживание автомобилей что-либо с ним сделать. Это говорит о том, что все-таки люди уже потенциально готовы. Месяц самоизоляции не сказался, не прошел даром, и люди готовы обслужить автомобиль, может быть, поменять автомобиль. И в таком случае сервисные центры, их работа была бы, конечно, необходима. Вопрос в том, как ее организовать. Ведь всегда в конечном итоге мы с вами говорим о балансе. Мы разрешим людям передвигаться, разрешим людям работать, но не спровоцирует ли это еще большее количество Заражен.
1: Ну и на самом деле поддержка, на мой взгляд, нужна не только автопрому, ну просто людям. Да, потому что окей, вы выпустили машины, вы дали зарплату всем, кто занят в автомобильной индустрии, а покупать-то кто будет?
3: Вот именно. Вот, на самом деле, это самый тонкий вопрос. Мы сейчас не будем с вами углубляться в систему помощи гражданам, да, я думаю, что об этом только ленивый сейчас не думает и не говорит. А вот что касается возможности людям зарабатывать самим, вот это главное. То есть потихоньку, ведь в Европе неспроста, там ситуация не лучше, чем у нас, я так полагаю. Тем не менее, потихоньку открывается малый и средний бизнес, начинает работать, и это всячески поддерживается. Вот что нам необходимо, потому что ну, ты можешь сидеть месяц, некоторые могут полтора, а дальше ты надо на что-то жить. Конечно, сейчас необходимы в первую очередь меры, которые позволяли бы потихоньку возвращаться к нормальному режиму работы и жизни, разумеется, с соблюдением неких специальных мероприятий, связанных с нераспространением инфекции.
1: Олег Андрей Осиповы, независимые автожурналисты, редакторы портала Осипов Про. Андрей, Олег, берегите себя. Спасибо большое, до новых встреч. Спасибо. Спасибо.
2: Но мы вернемся после небольшой паузы к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чем Юрий Сидоренко.
1: Ну, во-первых, у него есть викторина с призами, а во-вторых, поговорим о том, что делать, если вы продали машину, а покупатель до сих пор не поставил ее на учет, и к вам приходят штрафы и налоги.
4: Комсомольская
0: правда
1: и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Юр, привет. Всем привет. В этой четверти часа мы немножко нетрадиционно пойдем. Мы не под капот будем заглядывать, мы будем заглядывать в документы. Автомастер Итак, не самая стандартная ситуация, но, тем не менее, такое случается и довольно часто. Я продал машину, новый собственник не поставил ее на учет, налоги и штрафы все еще продолжают приходить ко мне. Со мной лично такого не случалось, с моими знакомыми тоже, потому что мы продавали машину, ну, вот как бы с концами. Заходили в МРЭО вместе с покупателем для того, чтобы все зарегистрировать официально.
5: Ну, это, получается, конечно, самый лучший вариант, Дим, по поводу того, что пойти и уже все полностью сделать вместе с человеком, тем более даже если человек приехал из региона, в принципе, сейчас можно поставить в любом регионе машину на учет. Но э, что делать? Ситуация происходит. У меня вот, клиент недавно приехал, реально продали машину, и прошло уже два месяца, он заходит, она у него, все на нем числится. А причем понял он это, когда ему штраф пришел на эту машину.
4: Угу.
2: Он пошел оспаривать, штраф, правильно? Он же...
5: Ну да, угу. он пошел, ему говорят, ребята, а вы что? Вот у меня, говорит, договор купли-продажи в простой виписной форме. И? Да, вы не собственник, но вы несете ответственность. Он говорит, как так? Ну вот здесь вот как раз понес вот этот вот момент, то, что я ему объясняю. Есть э, вещь, как собственность, он как раз подтверждается договором купли-продажи. А ГИБДД Оно регистрирует, на чье имя эта машина записана. Вот она делает регистрацию и выдает номерные знаки. На основании вот этих вот данных, которые дает ГИБДД, работает налоговая инспекция, которая присылает налог. Соответственно, когда вы выписали договор купли-продажи и думали, что ну все, все нормально, я договор выписал, все, собственник теперь другой человек, у меня все нормально. Этот договор
1: нужно еще где-то зарегистрировать, для того, чтобы государство узнало о том, что собственник поменялся.
5: Так? Его даже не то, что надо зарегистрировать. То есть, по идее, должно произойти дальше что? Вот если все по-нормальному. Мы продали машину, сделали договор. не я его не регистрирую. Все, он у меня лежит. У меня есть факт, что я продал машину. Все. Дальше человек, который покупает машину, в течение 10 дней должен поехать в ГАИ и поставить ее на учет. Соответственно, автоматически регистрация на мне этой машины аннулируется. И данные об этом ГИБДД отправляет в налоговую инспекцию. То есть, так должно быть вот как как правильно. Но часто человек, который купил у вас машину, то есть, вы с ним должны изначально обговорить, что он в течение там... 15 дней должен поставить эту машину на учет. Иначе вы пойдете ее и сами будете снимать себя с учета. А дальше он потом как хочет, так и ставит. Человек этот не ставит на учет в нужный срок. там, Ну, допустим, он ей не пользуется. Потом, когда он приедет ставить, там, через два, через три месяца, он получит просто штраф за несвоевременную постановку машины на
1: учет. Потому что в договоре есть дата, когда его подписали. И, соответственно, с момента, с этой даты, с момента подписания договора, отчитывается срок в 10 дней, который он должен поставить на учет машину.
5: Да, Именно в 10 календарных дней. И получается ситуация следующая. То есть, пока он ее не ставит на учет, хорошо, если он на ней не ездит. То есть, его там штрафов вам не привезут. Вот такую гору. Потому что машина стоит на регистрационном учете до сих пор на вас. Договор купли-продажи не говорит, что вы сняли с себя этот автомобиль. Сняли с регистрационного учета на на себя. Все штрафы, все налоги за это время будут идти на вас. И вот тут, как раз, надо понимать: если человек, который у вас купил машину, вы ему звоните, он не выходит на связь. Ничего, все, с ним связи нет. И прошло уже там больше 10 дней, и он не поставил машину на учет. Хотя у вас там была договоренность, даже если не было договоренности, это закон, который он должен выполнять. Можете смело, нужно просто-напросто сказать: ГИБДД, и налоговый о том, что вы больше не владелец этой машины. И подтвердить это договором
1: купли-продажи. Это
5: вот а как, все, а как что я могу сделать. это
2: ГИБДД донести?
1: Это в МРЭО, это в МФЦ. Это, это куда мне нужно с этими документами?
5: Ну, есть несколько вариантов, как это можно сделать. Это совершенно, в принципе, без проблем можно сделать. И прийти в отделение ГИБДД, вот то, что я обычно люблю делать, то есть я не люблю со всякими электронными вещами общаться, потому что там может что-то не дойти и так далее. Можно прийти... Для начала вообще нужно проверить, висит ли на на вас эта машина до сих пор. То есть на сайт ГИБДД заходите или в личный кабинет налогоплательщика на налог.ру и смотрите, висит она на вас или нет. Если висит, идете в отделение ГИБДД и пишите заявление в установленной форме, у них там это очень быстро все происходит, предоставив паспорт и договор купли-продажи. Потому что эта машина уже не на вас. Все, сдали заявление, и уже потом, там через какое-то время проверяете, у вас этой машины на вас числиться уже не будет. Она будет написана Снята с регистрационного учета в вашем налоговом кабинете. Либо можно сделать это через госуслуги. То есть, там тоже зайти, зайти, заполнить заявление, приложить туда, подкрепить сканы документов, подтверждающих продажу, и ваши полномочия, ну, как правило, ваш полномочий подтверждаются тем, что у вас ваш личный кабинет, только договор купли-продаж туда подсоединяете. И отправляете то же самое в ГАИ. По идее, то есть, все должно произойти нормально, то есть, та же эта машина должна быть снята с учета, но там может что-то не пройти, то есть, надо будет потом эту процедуру сделать еще раз.
1: Просто проверить, проверить. Слушай, такой вопрос еще, маленький. Налоги мне будут начислять до тех пор, пока я не снял машину с регистрационного учета, или до тех пор, пока ну, до той даты, э, на которую у меня договор купли-продажи. То есть, в том случае, если произошла такая фигня, и новый собственник не поставил машину на учет вовремя.
5: Налог будет э, начисляться до э, момента, пока вы не сняли э, по договору купли-продажи
1: машину с учета. То есть, мне все-таки нужно предпринять какие-то действия для того, чтобы налоговая узнала о том, что я не собственник.
5: Да, конечно, это обязательно нужно сделать. И в налоговую тоже есть личный кабинет. Вы спокойно туда пишете письмо и прикладываете документ. Прикладываете договор купли-продажи, и все. Угу. И проблемы никакой в этом нет. И это надо делать обязательно. Потому что, ну, смотрите, налог, во-первых, начисляется месяц. То есть, он идет месяц. То есть, если машину продали, ну, как правило, там через 10 дней, ну, на 15 день спокойно надо это делать, вам месяц это все равно посчитать. Посчитают. То есть здесь суетиться не надо. Там нет такого не полный месяц Там есть месяц или, или там год. Там 6 месяцев, на 6 месяцев владения. Семь, восемь, девять и так далее. Столько и посчитают. Но тянуть не надо. То есть не надо думать, что вам потом через год не придет полный налог. Он придет.
1: Так, ну ладно. С налогами и штрафами, с регистрацией машины, <связать> с нерегистрацией машин более-менее разобрались. Давай теперь будем... На <связать> хорошим Да, будем разыгрывать приз. Конкурс моей мечты. Итак, накану у нас что сегодня?
5: Накану у нас сегодня трибутехнический состав «Супротек Актив».
1: Ага. Это э, специальный состав для восстановления рабочих характеристик двигателя: компрессия, мощность, приемистость, э, расход топлива, а также для продления ресурса, износа и защиты в аварийных ситуациях. Вот такая фиговина. «Супротек Active. Э, хорошая штука. Да. Вопросы. Точнее, вопрос и варианты ответа. С удовольствием задам вопрос. Итак, внимание.
5: Слушаем внимательно. Очень интересный, между прочим, вопрос. В инструкции по применению триботехнического состава для двигателя сказано, что после добавления состава машиной можно пользоваться в штатном режиме. И вот теперь сам вопрос. Что такое штатный режим?
1: Варианты ответа.
5: Первый вариант – режим езды, предписанный правилами дорожного движения. Второе режим езды, предписанный автопроизводителем. Третье режим езды, описанный в примечаниях к трибосоставу. И четвертое тот режим, в котором вы обычно вводите ваш автомобиль.
1: Угу. Ответы мы принимаем в течение всей программы, то есть еще минут ну 20-30-40 где-то примерно. На WhatsApp и Viber для вариантов, которые вы считаете правильными. 8-967-200, ровно 9702. 967-200, ровно 9702. Ну и поскольку приз у нас один, победитель, соответственно, тоже будет один. Еще сегодня у нас четверг. Давайте будем считать победителем того, кто пришлет правильный ответ четвертым по счету. Логично? Согласен. Имя победителя объявим уже в следующей программе после первой серии майских праздников. Это будет в среду на будущей неделе, 6 мая. Подробности Викторины на сайте Супротек.ру Еще раз напомню, WhatsApp и Viber для ä, правильных ответов. 8-967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Спонсор программы ООО НПТК Супротек ну что, собственно, все формальности соблюдены. Юр, спасибо. Хорошего дня. Спасибо, счастливо. Спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Ну а в
2: следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить с ним о том, как правильно сидеть в машине, чтобы потом не было мучительно больно.
1: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Лена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федя, привет. Рад вас приветствовать. Добрый день. Ну, как здоровье, как дела?
0: Хорошо, все отлично. Вот в те немногие поездки, которые я совершаю по городу карантином, наслаждаюсь тому, с какой скоростью можно преодолевать расстояние. Никогда такого у нас не было возможно, по-моему, даже в ночные часы ну, так быстро ездить по Москве. М-м-м-м. Я имею м-м-м. в виду не, не да. скорость, а вот... свободный дороги. А мне да. интересно,
2: кстати, вот по пробкам. Неужели кто- то Успел уже соскучиться. Это же вернется все в любом случае рано или поздно.
0: Я думаю, что соскучиться могли только те торговцы, которые ходят обычно по пробкам и торгуют там букетиками цветов или какими-то книжками-раскрасками. Больше, я думаю, никто по ним не соскучился.
1: Так, ну ладно. Позитивное что-то нашли в том, что происходит у нас в связи с коронавирусной эпидемией и режимом самоизоляции. Кстати, есть вполне резонная мысль. Самоизоляция – это когда добровольно, да? То, что происходит в крупных городах это нашей страны. Изоляция. Это принудительная изоляция, Принудительная изоляция. Вот с точки зрения филологии, с точки зрения точности русского языка, это все-таки не самоизоляция, это принудительная изоляция. Ну ладно, отвлекаемся от коронавирусной темы. Эм, Давайте прямо сейчас поговорим о том, как правильно сидеть в машине, так, чтобы не было мучительно больно. Автомастер Коллеги, я сажусь в машину без всякой задней мысли. Я просто сажусь в машину. Если я еду далеко, я периодически останавливаюсь для того, чтобы размяться. Но я прекрасно понимаю, что вот это сидение в течение длительного времени, оно ну, все-таки не полезно моей спине. Спина для этого не предназначена изначально. Давайте попробуем разобраться в том, что мы можем сделать для того, чтобы не болело.
0: Ну да, я думаю, что сейчас, хотя многие из нас лишь мечтают оказаться за рулем и куда-то ехать, желательно ехать куда-то подальше, но сейчас как раз отличное время для того, чтобы об этом помечтать. Карантин, изоляция, самоизоляция или не самоизоляция в любом случае. Надо готовиться. И помимо того, что можно сделать за экраном компьютера, нужно готовиться и физически, потому что любая длительная поездка – это стресс для спины. Конечно же, когда мы едем по плохой дороге, ямы, кочки, машину трясет, и позвоночник на каждой такой кочке сжимается. И вот если вы ехали достаточно долго, на большое расстояние, у вас такой средний высокий рост, то вполне вероятно, что вылезая за рулищик вы станете на 3 сантиметра ниже, чем садились за руль.
2: Даже так. Кстати, вот моя тренерка по фитнесу, дай бог и здоровья, говорила мне, что для позвоночника поза именно в положении сидя она одна из наиболее опасных и нагружает этот самый позвоночник. Я думаю, что она права.
0: Конечно, У-у-у. права. Это касается не только водителей, потому что все, кто едут с ним, да, все пассажиры, это, это касается практически так же. Это не только проблема спины, это еще и часто возникающая головная боль а, из-за того, что затылок и шея слишком перенапряжены из-за недостатков. Достатка жидкости бывают проблемы. Ну так,
1: собственно, как правильно
0: сидеть? Ну, давайте начнем действительно с посадки в автомобиле. Суть такая, что идеальной позицией считается спинка, которая откинута на 110 градусов. Ну, то есть вот 90 градусов будет прямой угол, добавляем еще
1: 20 назад. Это, это, это немножко, немножко такая... откинуто получается. Да, это мне нужно взять э, такой большой школьного размера транспортир, для того чтобы померить вот эти самые недостающие 20 градусов.
0: Немножко назад откиньтесь. Вот сядьте, если вы хотите заново на свое кресло, то сядьте прямо и откидывайтесь назад по чуть-чуть, вы поймете, когда будет то положение, при котором у вас, во-первых, прижаты лопатки, к креслу. Руки у вас свободно находятся на верхней части руля. Вот это положение 10-2. И вы не должны тянуться к нему. Если у вас машина с механической коробкой передач, то важно, чтобы педаль сцепления вы могли выжить не двигаясь в кресле, не подвигаясь туда к этой педали. И не распрямляя полностью ногу. То есть вы не тянетесь. Нужно помнить про подголовники. Мы все любим про них забывать. То есть центр подголовника должен как раз быть у вас на одном уровне с глазами. Это поможет вам сидеть правильно и, в общем, избегать э, ситуаций, при которых у вас будет болеть спина. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что когда вы едете долго, тоже есть определенные правила, есть какие-то упражнения, которые вам помогут э, даже не останавливаясь, немножко размяться.
2: Федор, пока вы про них не начали рассказывать, а вот дополнительные (кười) устройства, те же подушки специальные, вот, каюсь, я купила себе пару лет назад э, такую из сеточки поддерживать для спины, потому что у меня спина проблемная, но что-то он мне не сильно помогает, честно признаюсь, то есть я его не скажу, что прям сильно там где-то ощущаю. Это, это, поясница. Это, это
1: подушка под спину, да? Да,
2: да. И вообще читал, что они где-то даже могут быть опасны, потому что ну, в случае, там, не дай бог, ДТП непредсказуемо все это может как-то среагировать в машине.
1: Конечно, лучше
0: всего сразу при выборе машины обращать внимание на то, как устроено кресло. Да? Смотрите, это... ну, вот я, например, обязательно при выборе автомобиля обращаю... У меня тоже проблемы есть со спиной, и я всегда внимательно оцениваю качество кресел. Есть, например, несколько моделей французских, немецких, у КП, в которых кресло получает сертификат АГР. Это немецкая система классификации автомобильных кресел. Называется «Акцион Гезонда акция «Здоровая спина». Это очень важно. На что еще нужно тогда, уж давайте сразу скажем, на что нужно обращать внимание. Очень важно в машину правильно садиться. В первую очередь вы садитесь и потом заносите ноги. Вы не прыгайте одной ногой в машину, а потом уже садитесь, а потом закидывайте вторую ногу, а именно вы садитесь как на стул.
2: Слушайте, то есть это внедорожник? Я а вот после... слабо себе представляю эту картину.
0: Ну, внедорожник, смотря какой он у вас высоты. Если он, допустим, это уровень там, Toyota Land Cruiser Prado, то у него есть подножки, вы делаете с помощью подножек. Если автомобиль вам, в принципе, конечно, очень высок для вас, ну, тогда нужно использовать ручку, которая есть на потолке, для того, чтобы тоже садиться правильно. Но вот я, например, со своей тоже нездоровой спиной очень чувствую, особенно если зимой я вылезаю одной ногой сначала ставлю одну ногу наружу потом вылезаю сам и ставлю вторую ногу особенно если покрытие было скользким и нога немножко скользит то я обязательно вечером почувствую что, что я сделал что-то неправильно ведь зимой когда вы садитесь в машину это легко запомнить да зимой когда вы садитесь в машину вы же садитесь отряхиваете так ноги да друг об дружку стучите и потом заносите их в машину чтобы не заносить снег вот также нужно садиться и летом и не для того чтобы пыли стряхнуть, а для того чтобы дать меньшую нагрузку на спину на, на ваш позвоночник. Это важно. Ну и, в принципе, когда выбираете машину, уже лучше смотреть на то, как в нее удобно ли в нее садиться и вылезать. На это влияют как размеры дверей, так и ширина, на которой они открываются. Ну и, конечно, высота.
1: Давайте да. мы расскажем об этом любителям спортивных машин. Ну-ну.
0: Нужно обращать внимание, конечно, на то, вот если вы детей возите, вам нужно часто детское сиденье, там либо снимать, вынимать, переставлять из машины в машину, или просто ребенка туда сажать. Тоже очень важно смотреть, на какой угол открывается задняя дверь. Конечно, очень большая проблема – это загрузка автомобиля, особенно если речь идет о седанах, то есть о машинах, у которых для того, чтобы загрузить полный багажник, нужно вытянуться вперед, на вытянутых руках куда-то что-то ставить или откуда-то тащить с кривой спиной, то есть это прямой путь к доктору, да, или там каким-то процедурам, или просто хуже того, к таблеткам для того, чтобы перетерпеть вот эту больную спину. Но для того, чтобы это не допускать, просто лучше правильно садиться и когда едете, особенно если едете на большое расстояние, делать небольшие упражнения. Например, вы едете и вы э- вы делаете вот это упражнение, когда грудь вперед, живот втянули, голову подняли. Сделайте это несколько раз, уже будет легче. В следующий раз, там, когда почувствуете, что спина затекает, что вы устали, можно голову от плеча к плечу потянуть. То есть вы тянетесь ухом к плечу, потом другим ухом, соответственно, к другому плечу. Это тоже хорошо помогает. А можно тянуть плечи к ушам. Вы сами быстро привыкнете к этим упражнениям и, в принципе, будет помогать. Mm-hmm. Ну и, конечно, еще важно пить. То есть, когда вы едете на большое расстояние, не забывайте... Пить. Это помогает, это, в частности, снабжает водой а, вот эти межпозвоночные диски, и, в принципе, вы избежите и головной боли, и приедете в гораздо угу. более здоровом и менее усталом состоянии. Фёдор... Ну, Тем более, да. если чаще будете угу. пить, извините, да, еще да. у вас будут чаще так называемые санитарные остановки, это тоже полезно. А вот я как раз про
2: остановки хотел спросить, как часто все-таки с точки зрения специалистов нужно их делать?
0: Я думаю, что здесь каждый должен это определить в зависимости от его состояния здоровья, от состояния здоровья его специалистов. Мне, например, полутора часов, двух часов в машине хватает для того, чтобы у меня уже затекла шея, там начали неметь там руки, ныть поясницы и так далее. То есть даже в удобном автомобиле я бы, например, более двух часов подряд не хотел бы ездить. Ну, если нужно ехать чуть дольше, не знаю, дождь, снег очень не хочется, но просто помните о том, что не нужно сутулиться, когда вы водите автомобиль, нужно разминаться немножко. Важен этот изгиб под поясницу, о котором вы, Алена, говорили. Не уверен, что ваша подушка хороша. Дело в том, что у каждого автомобиля есть своя конструкция, своя конструкция кресел и лучше если вот этот поясничный подпор уже есть и вы пользуетесь штатным я не могу сказать про эту подушку знаете это как с детскими креслами пока его не проверили всерьез mm-hmm. нету данных это вопрос безопасности тут какие-то суждения мне кажется ну, mm-hmm. не на не самом важны. деле у
2: меня есть прекрасный рецепт избавления от боли в спине когда я жила в Москве 7 лет а в конце срока жизни в Москве у меня через безумные проблемы с спиной то есть это даже вот вам не сказать были мрт уже там обследования я переехала в Петербург вернулась точнее домой вы не поверите, прошло все, потому что здесь я езжу гораздо менее большие расстояния. В Москве проводила по три часа за рулем, бывало и так. Ага. Да. Так,
1: все-таки возвращаясь к креслам <coughs> и к нештатным средствам защиты и поддержки спины, у дальнобойщиков и у людей, которые ездят на дальние расстояния, я часто видел ролики. <гу> что-то, что-то типа uh-huh. Массажер май- такой. майки с колесиками надеваются mm-hmm. на кресло так, чтобы эти колесики находились между спиной и поверхностью кресла. Mm-hmm. Вот это помогает? Ну,
0: знаете, если они ездят, наверное, это им помогает. Но, может быть, это помогает не протереть... Федор, эти же люди
1: ставили компакт-диски под
0: лобовое стекло для того, чтобы обманывать фоторадары. Ну, это может помогать от того, чтобы не потела спина. Может быть, уже на этом уровне это дает что-то. Но, конечно, лучше сразу по возможности выбирать машину с удобным креслом. Это действительно важно. И каким бы ни был дизайн автомобиля, каким бы ни был двигатель или коробка передач, если у вас будет затекать и болеть спина каждый раз в этом жестком спортивном кресле, каком-нибудь ковшеобразном, ну, значит, это плохо. Хотя, кстати, спортивные кресла, несмотря на то, что жесткие, обычно как раз сделаны по правильным лекалам, и если оно, в принципе, он подходит по размеру, то тогда в этом автомобиле вам
1: будет хорошо. Mm-hmm. Голос разума Федор Буцко. фед спасибо. Спасибо. Береги себя. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. На этот раз речь пойдет о лимузине Даймлер DS 420.
1: Машина редкая, в России таких нет совершенно точно, но э, не это главное. Самое интересное в этой истории в том, что лимузин Даймлер ни разу не немец. Это чисто кровный англичанин но об этом после небольшой паузы
0: комсомольская правда и компания супрадек представляют
1: программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко.
1: Но на самом деле не самая традиционная. Сан Саныч будет рассказывать о том, как ездил в очень редкой машине. Это Daimler DS 420. И это не немец. Мы с Аленой с удивлением узнали, что кроме немецкого концерна Daimler Benz была еще британская компания, которая тоже называлась Daimler и выпускала лимузины. Вот на одном таком покатался наша обозреватель Александр Пикуленко.
6: Предыстория Если помните, лет 20 тому назад самой модной темой в обывательских разговоров были вздохи по поводу лохнессского чудовища. Настоящее ли оно или все же шутка? Если настоящее, то как оно сумело прожить до наших дней? А если сумела прожить, то почему такое умное, что никто поймать не может? И не очень-то была важна истина. Просто очень хотелось посмотреть на диковинку. Но кто знает, может быть, шотландцы давно приручили свою Несси, кормят ее с рук и потихоньку любуются доисторической диковинкой тайком от всего остального человечества. Чуть более реальный и поэтому более доступной, но почти такой же диковинкой до наших дней дожили британские лимузины компании «Деймлер». В нашей стране они не водятся, и ближайший экземпляр можно потрогать пальцем не ближе Великобритании. Огромные классические автомобили 20-х и 30-х годов, живущие в музеях, всегда недоступны, и ими можно только любоваться, но не почувствовать. А я теперь точно знаю, что имел в виду Вертинский, когда пел «Вас нежно баюкает, как в колыбели голубая испано-сюиза». Чем замечателен такой лимузин, как Деймлер? Он не вызывает никакого желания сесть за руль. Просто пока пытаешься разгадать, как открывается дверь, кто-то более осведомленный ее уже распахивает, и вот ты, слегка наклонившись, входишь внутрь стопроцентного лимузина. Тяжеленную дверь, до которой невозможно дотянуться, кто-то также умело за тобой захлопывает. И судя по вздрогнувшему пейзажу за окном, ты уже едешь. Лимузин немного покачивает, но из-за колоссальной колесной базы это покачивание ощущается совсем непривычно. Раскачка только поперечная, вроде бы морская, боюкающая, словно специально заложенная, как одна из характеристик автомобиля. Деймлер лимузин автомобиль весьма эклектичный в нем нормально соседствуют доисторические и современные технологии все стекла с электроприводами перегородка благодаря которой лимузин и называется лимузином тоже с электроприводом и при этом с обычной шторкой А боковые форточки открываются вручную при помощи специальных ручек, которые я видел на какой-то карете, не помню уж в каком музее. А все четыре двери почему-то запираются снаружи на ключ, несмотря на центральный замок. Под ногами вместо рационального резинового корыца настоящий ковер из овечьей шерсти. Откуда такая уверенность, что это именно овечья? При продаже подобных автомобилей никогда не пишут мощность мотора, степень сжатия, наличие или отсутствие гидроусилителя, чего-нибудь, но зато максимально подробно описывают э, все штрихи интерьера. Породу дерева, сорт кожи сидений, что за ковры, откуда хрусталь. спецификации этого лимузина была написано именно про овечью шерсть. В баре орехового дерева разместился сервис на весьма большое количество персон. Хрусталь оказался мозаровским, поскольку машина английская, то и сервис был для виски. Два графина и стаканы, довольно изящные вещицы. Бар распахивается от одного прикосновения к изящному ключику. Первая попытка открыть бар была неудачной. И навыка нет. И в перчатках получилось неловко. Бар получился двухэтажным, как английский автобус. Под сервизным отделением я нашел видеодвойку, крайне дешевую. Это отделение я закрыл с удовольствием. Уж очень неприглядно оказалась китайская видеотехника. Самым средневековым в лимузине получился диван. Настоящий диван. Жестковатый и чем-то туго набитый. Он больше всего похож на обычный диван 60-х годов. Не только Кожа ощутимо более качественная, но и шитье, очевидно, ручное. Большинство лимузинов в мире зачем-то имеют еще два дополнительных откидных стропантена. В Демлере эти сиденятся умело замаскированы под подставки для ног. Раскладываются они быстро, всех сразу лишая какого-то ни было комфорта. Хуже всего оказаться за рулем. Здесь место явно для обслуги шофера и охранника. Теперь я знаю, почему так чопорно и величаво выглядят водители подобных лимузинов. Потому что все жизненное пространство отдано бесценным пассажирам. А водитель максимально придвинут к рулю перегородкой, отделяя, собственно, салон от отсека для шофера. В удручающей тесноте водитель вынужден сидеть почти вертикально, как на стуле. Справа колено водителя подпирает торчащая как-то поперек здоровенная палка стояночного тормоза, как стоп-кран. Вполне современный руль, сделан из пластмассы без малейшего намека на дерево или металл. Он никак не регулируется и торчит почти, упираясь в живот. Отделанные деревом передняя панель вертикальная, и по ней неплотно разбросаны циферблаты приборов. Натуральный орех здесь сочетается с дешевой пластмассой переключателей. Двигатель у Деймлера классический. Ягуаровская рядная шестерка объемом 4,2 литра с двумя довольно современными распредвалами и знакомыми каждому ценителю британской техники двумя карбюраторами сью. Несмотря на то, что двигатель рядный, из-под заднего бампера выглядывают две выхлопные трубы справа и слева. Двухрычажная передняя подвеска с кованой балкой и многошарнирной рулевой трапецией порадовала бы патриотов Волги. Вместе с подобной архаикой здесь прижились и современные вентилируемые тормозные диски. Задняя подвеска типа DDON, с вынесенными к главной передаче тоже вентилируемыми тормозными дисками. Большая неожиданность подстерегает наблюдательного человека, решившего посмотреть на обувь «Деймлер-лимузин». Дело даже не в покрышках размером 235-70 HR-15 и не в нарочитой примитивности рисунка протектора. Дело в том, что диски «Деймлера» литые – но замаскированные под обычную стальную штамповку и еще прикрытые большими покрытыми хромом колпаками. Странноватым оказался этот классический автомобиль. Как большинство несовременных вещей, он немного несуразен, но по-прежнему величествен, добротен и невероятно представителен. Только большинству непонятен и наверняка малый интересен. А если бы шотландцы приручили Нессе, она бы оказалась вполне симпатичным водоплавающим животным, а не доисторической диковинкой, потерявшейся во времени.
1: Предыстория
2: Александр Александрович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: От себя добавлю, что история машины, о которой шла речь, началась в конце 19 века, когда англичане купили у немца Готлиба Даймлера патент на производство двигателей. И вот эта английская компания никогда не принадлежала концерну Даймлер-Бенц, зато входила в состав компании Jaguar в конце 60-х годов. А лимузин Даймлер DS420 выпускали с 1968 года до 1992-го. И основа этой машины Jaguar X-Type. Но когда в 2008 году корпорация Ford продала эту компанию индусом из Tata Motors, было объявлено о том, что под маркой Daimler будут выпущены новые модели, конкурирующие с Rolls-Royce и с Bentley. Однако вместо этого бренд перестал существовать вообще. На этом у нас все на сегодня.
2: Я Алена Кринчевская.
1: Я Дмитрий Делинский. Хорошего дня и берегите себя. Программа «Мой автомобиль».